0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin und Beraterin in Darmgesundheit. Und ich freue mich riesig, dass du mir heute wieder zuhörst. Ich wollte mich einmal von ganzem Herzen für die ganzen tollen und unglaublich vielen Nachrichten, die mich bezüglich meinem Buch erreicht haben, bedanken. Ich komme überhaupt nicht hinterher, die alle zu beantworten, gebe aber mein Bestes und habe mich einfach so sehr gefreut über die ganzen Bilder, die ihr mir geschickt habt, dass ihr ja schon so viele Rezepte ausprobiert habt. Also ich freue mich so sehr und kann es immer gerade noch gar nicht glauben, dass mein Buch draußen ist. Vor genau einer Woche ist es ja rausgekommen, am 11.11. .11. Und damit ist ein riesen Traum in Erfüllung gegangen. Und diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen, also es heißt Modern Ayurveda, darin sind über 100 vegane ayurvedische Rezepte, aber es ist nicht nur ein Kochbuch, sondern es geht wirklich auch darum, eine Einführung in das Thema Ayurveda zu bekommen. Ayurveda modern zu leben, es sind alles vegane Rezepte, sind alle glutenfrei, ohne industriellen Zucker und ja, ich verbinde so ein bisschen die vegane und ayurvedische Ernährung und ihr findet darin auch ein Gewürz einmal eins, eine Konstitutionsbestimmung und vieles mehr und ich freue mich einfach so sehr, wenn ihr es euch bestellt und hoffe sehr, dass es euch dabei hilft, einen Schritt in Richtung mehr Gesundheit zu gehen. Ihr könnt das Buch in jeder beliebigen Buchhandlung, aber auch online bei Amazon und Thalia bestellen. Ich verlinke euch das auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich sehr, dass die heutige Podcast-Folge von Brain Effect unterstützt wird. Brain Effect ist ein Unternehmen aus Berlin für natürliche Nahrungsergänzungsmittel. Wie ihr wisst, ist Darmgesundheit bei mir immer ein sehr großes Thema und deswegen empfehle ich auch ganz oft Probiotika zu nehmen, einfach um den Darm mit natürlichen Darmbakterien zu füttern. Und ein Produkt von Brain Effect ist Gard. Gard ist ein. Probiotika für eine ausgeglichene Darmflora. Es enthält 13 Milliarden lebende Bakterien, unterstützt die Darmflora und enthält insgesamt zwölf verschiedene Bakterienstämme. Neben den Bakterien ist es auch noch mit Kalzium für die normale Funktion der Verdauungsenzyme angereichert und mit B6, B12 für das Immunsystem und auch noch mit Eisen- und Folsäure. Ein weiteres Produkt von Brain Effect ist Sleep. Das ist eine natürliche Einschlafhilfe mit Melatonin. Insgesamt enthält es ungefähr 1 Milligramm Melatonin, was zuständig ist für den Männchen Tag- und Nachtrhythmus. Was total spannend ist, auch der Schlaf und die Darmfunktion und die Verdauung hängen ganz eng miteinander zusammen. Kombiniert ist das Produkt Sleep neben dem Melatonin mit beruhigenden und natürlichen Inhaltsstoffen wie zum Beispiel Zitronenmelisse, Passionsblume und Magnesium. Am besten nimmt man es einfach kurz vor dem Schlafengehen ein. Und mit dem Code TASTY20, TASTY, alle Buchstaben groß geschrieben, habt ihr die Möglichkeit, 20% Rabatt auf euren Einkauf zu erhalten. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge hört ihr ein Interview mit der lieben Lena Bob von Lena Tura. Und ähm, zwar ist Lena jemand, den ich schon seit ungefähr, ich glaube, fast zwei Jahren kenne. Sie hat mich damals im selbst zu ihrem Podcast eingeladen, wo ich noch überhaupt gar nicht wirklich wusste, was ein Podcast ist. Also weit, bevor ich meinen gestartet hatte. Und Lena hat seit kurzem auch ihr eigenes kleines Studio, also ihr eigenes kleine Praxis in Mainz und hilft da ganz vielen Menschen mit dem Thema Reizdarm, Reizdarmsyndrom, vor allem Verdauungsbeschwerden. Und entstanden ist es eben alles, weil sie selber krank war und ähm, mal wirklich am eigenen Körper gespürt hat, wie es denn ist, wenn man ganz stark von dem Reizdern-Syndrom, aber auch noch von Erschöpfungszuständen viel mehr betroffen ist und hat sich da wirklich selbst auch herausgekämpft und hilft jetzt eben anderen Menschen dabei, wieder gesund zu werden. Und wir sprechen in dem Interview einfach so ein bisschen über ihre Geschichte, was sie ja, welche Tipps sie hat für andere Leute, die betroffen sind und ähm, wie wie sie es geschafft hat, dass ihr jetzt eben auch so gut geht. Genau. Dann möchte ich erstmal gar nicht so viel vorwegnehmen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann, Lena, herzlich willkommen zu mir im Podcast. Ich freue mich total, dass du da bist. Ich bin ja gerade bei dir im, im Einklang in deinem eigenen Büro und äh, möchte dich zu Beginn einmal selbst kurz vorstellen.
1: Ja, so schön, dass du hergekommen bist in den Einklang und. Ja, herzlich willkommen nochmal, ganz offiziell hier. Und es ähm, ist immer total toll, wenn man sich auch persönlich trifft. Wir haben uns ja schon mal gesehen und ähm, ich mag es immer total gerne. Deshalb auch ein Dank an dich, dass du ähm, dir ja, die Zeit genommen hast, herzukommen. Und ich bin Lena, ich bin Ernährungstherapeutin, habe mich weitergebildet im Bereich Ayurveda, ähm, weil ich gemerkt habe, dass der ganzheitliche Ansatz ähm, so ein wertvoller Ansatz ist. Für mich persönlich war es ein wertvoller Ansatz, aber auch für meine Patienten ist das etwas, wo wir, ja, ich sage immer in die Mitte finden, dann macht die Körpermitte keine Probleme, weil das ist das, was ich hauptsächlich hier im Einklang berate. Menschen mit Verdauungsbeschwerden, Reizdarmsyndrom, Genau, habe hier die, ja, eine ernährungstherapeutische Praxis aufgebaut, aber ich habe auch noch eine ganz wundervolle Yogalehrerin mit mir sozusagen äh, an der Seite, die hier Yogakurse gibt. Und ja, das machen wir hier tagtäglich und äh, mittlerweile bin ich sehr dankbar, oder ich bin die ganze Zeit sehr dankbar, aber auch sehr erfüllt, dass ich das hauptberuflich machen darf,
0: weil das war nicht immer so. Genau. Ja, vielen Dank erstmal. Das Schöne ist ja, ich bin über dich überhaupt erst auf Podcast, Podcasten ah, aufmerksam genau, geworden, ja. weil das ist jetzt glaube ich ungefähr ein Jahr her, vielleicht sogar ein bisschen mehr, mhm. ich glaube eineinhalb Jahre, wo ich damals, ich bin hier vorbeigefahren, weil ich nämlich auch ähm, Kochkurs in Nähe gegeben habe und da hattest du mich kurz vorher gefragt, ob ich nicht vorbeikommen möchte ja. für ein Podcast-Interview. Du warst einer meiner ersten, glaube ich, Interviewgäste. Genau, genau. genau so schön. Und ähm, da bin ich erst mit dem ganzen Podcast und so weiter in Berührung gekommen. Ja, spannend. Und hinter dem, was du ja machst, da steckt ja auch so eine kleine Geschichte. Mhm. Also ähm, du hast ja nicht direkt nach dem Abi das gemacht, was du eben jetzt machst, sondern kannst du vielleicht uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie es dazu gekommen ist, dass du genau das machst, was du jetzt tust?
1: Ja, ich habe einen Umweg genommen sozusagen. Ich bin erstmal mal äh, in war im Gesundheitssystem gelandet, aber bei der Krankenkasse und habe dann eine klassische Ausbildung gemacht, dann den Fachwirt gemacht und ja, habe da die ganze Zeit mein Herz im Aktenschrank stehen lassen sozusagen und ähm, habe mich dann nebenberuflich weitergebildet, habe ähm, Sportkurse gegeben, habe dann schon angefangen, ähm, Ernährungskurse zu geben, habe da so eine Ausbildung gemacht im Ernährungsbereich, ähm, was ja natürlich noch nicht gereicht hat, für auch therapeutisch zu arbeiten, habe ich nochmal ein Studium angefangen, auch neben dem Beruf und habe nebenberuflich in Natura aufgebaut, habe aber die ganze Zeit Vollzeit gearbeitet und war immer sehr hin und her gerissen und das hat natürlich zu so super viel Stress geführt und ja, und das hat mich ziemlich krank gemacht ähm, von ja, den kleinsten Verdauungsbeschwerden, weil ich ja von Anfang an nicht darauf gehört habe, ich wusste eigentlich ab dem ersten Tag meiner Ausbildung, dass mir das keinen Spaß macht, ähm, habe dann aber weitergemacht und habe da schon ziemlich viele äh, Frühwarnzeichen bekommen von meinem Körper in Form von Verdauungsbeschwerden und ja, letztendlich ähm, ist dann der Stress aber so groß geworden, weil dann die Natur auch gewachsen ist, ich aber weiterhin gearbeitet habe und es allen recht machen wollte, dass ich dann auch ähm, zusammengebrochen bin, genau. Das war 2017 erst, noch gar nicht so lange her und habe dann aber gebraucht, also meinen Körper gebraucht und diese ganze Situation gebraucht, um was für mich in meinem Leben zu ändern. Und dann habe ich auch wirklich alles verändert, von Beruf bis Wohnort, bis Beziehung, ähm, genau und, der, ja, und dann wurde es aber erst so richtig gut und dann ist auch Lina Tora ja, erst so gewachsen, wie es jetzt gerade ist. Ja.
0: Und du hast ja gesagt, du hast Verdauungsbeschwerden und noch einige andere Beschwerden, was war das genau?
1: Ich hatte ziemlich viele Durchfälle damals schon, war zu, hatte zu wenig Gewicht ähm, und ja, aber hauptsächlich jeden Morgen eigentlich, bevor ich auf die Arbeit bin, äh, saß ich äh, zur Toilette sozusagen und habe ähm, ja, relativ viele Durchfälle gehabt. ist nichts drin geblieben und hatte da ähm, am meisten mit zu kämpfen.
0: Ja. Mhm. Und wahrscheinlich kam dann auch die Schwäche und ähm, Erschöpfung und so weiter. Das kam dann wahrscheinlich auch dazu.
1: Mhm, also ich war ziemlich leistungsfähig dennoch. Also ich habe auch super viel Sport gemacht. Und wenn ich jetzt heute auf mein Leben zurückblicke, denke ich mir immer, mein Gott, wie habe ich das gemacht? Ähm, früher, ich hatte auch immer eine Kollegin zu mir gesagt, damals im Büro, ähm, ja, die war so ein bisschen gemütlicher, meinte sie immer, Lena, was du in, an einem Tag machst, macht sie in der ganzen Woche nicht. Und ich weiß auch nicht mehr, wie ich das geschafft habe, aber ich hatte immer so ein innerer Antreiber, so ein Drang danach, ähm, was zu verändern, weil ich, mir es ja nicht gefallen hat im Hier und Jetzt. Mhm. Und ich war immer sehr auf der Suche, sehr getrieben und genau, da hatte halt die Verdauung keine Zeit äh, bekommen von mir, ähm, die Nährstoffe auch richtig aufzunehmen und die, die Schwäche, die kam dann erst nach vielen Impfungen, dann hatte ich noch Fallschuss Drüsenfieber also Epstein-Barr-Virus mhm. war im Ausland ziemlich viel Reisen auch Stress für den Körper und bin dann in Marrakesch zusammengeklappt und da kam erst dann von heute auf morgen diese Leistungsschwäche, also mein Körper hat es lange mitgemacht ähm, mhm. aber dann kam von heute auf morgen Knall auf Fall, also es gab dann so der, die richtige Einbuße, weil ich wahrscheinlich auch ähm, ja, obwohl ich dann, ich hatte dann so ein Pfeifströsenfieber, bin ich richtig auskuriert, dann war ich nur im Yoga-Retreat. Also ja, ich habe meinen Körper,
0: glaube ich, sehr gedreht.
1: Mhm.
0: Ja. ja, das ist immer ganz interessant zu sehen, weil ich frage mich auch mal, so, kommt eigentlich erst die Psyche oder kommt erst irgendwie die Ernährung? Und fast immer beobachtet man, das würde ich bei mir selber, war das sicher auch so, dass erst meistens so ein extremer, ja, so ein, irgendwas Inneres, also so ein Stressfaktor oder dass einfach was kommt, was dann einfach total unglücklich macht mhm. und daraufhin reagiert dann eben einfach der Körper.
1: Ja, es gibt immer eine tiefer liegende Ebene. Ja. Also es ist immer etwas darunter, warum der Körper ähm, dann uns Symptome schickt, weil es ist ja auch die Sprache des Unterbewusstseins, mhm. die Körpersymptome und da muss der Körper, wenn man halt nicht sich die Zeit auch nimmt, nach innen zu schauen, muss der Körper halt lauter werden. Und ich habe relativ viel kompensiert ja damals und habe mir einfach nicht die Zeit genommen, nach innen zu schauen. Und mein Körper musste mir den gar ausmachen, damit ich mir einfach den Raum und die Zeit für mich nehme. Ansonsten wäre ich wieder joggen gegangen oder hätte irgendwie mich abgelenkt. Und ja, es war also eine Hilfe auch von meinem Körper zu sagen, gut, setze dich jetzt mal mit dir, mit deinem Inneren auseinander. Und dann hat er mich halt sozusagen ins Bett gelegt, ja. <lacht> flach ja. gelegt, ja.
0: Und du beschäftigst dich sich ja relativ viel mit dem Reizdarmsyndrom. Mhm. Kannst du einfach mal erklären, was ist denn eigentlich das Reizdarmsyndrom? Ja, das
1: ist eine funktionelle Darmstörung, die ähm, ganz häufig als Ausschlussdiagnose genommen wird, wenn ähm, keine andere Erkrankung festgestellt wurde. Das heißt, eine chronisch Darmerkrankung zum Beispiel und es werden einige diagnostische Verfahren gemacht vorab, bevor man dann letztendlich sagt, gut, das sind einfach Verdauungsstörungen, die nicht zuzuordnen sind, Es ist eine funktionelle Störung eben und ähm, dann sprechen die Ärzte häufig von dem Reizdarmsyndrom und das bringt sehr viele Probleme mit sich, mhm. ähm, Blähungen, Verstopfungen, es gibt verschiedene Typen, ja. sei das heißt es der Schmerztyp, der Durchfalltyp, der Verstopfungstyp, der Mischtyp, der irgendwie von allem betroffen ist und das ist sehr, sehr einschränkend, vor allem, weil wir in der Schulmedizin keine richtige Lösung haben mhm. und keine richtigen Ansätze. Es wird zwar viel geforscht auch aktuell, was das Mikrobiom betrifft, da wissen wir immer mehr heutzutage, aber für die Menschen ist es ganz häufig ein langer Weg beim Arzt und sich ganz häufig falsch fühlen, weil sie sehr viele Beschwerden haben, aber letztendlich nichts gefunden wird, keine richtige Manifeste-Ursache.
0: Ja. Und jetzt hast du ja das selber auch am eigenen Körper gespürt, also was das mit sich bringt. Und dir geht es ja mittlerweile relativ gut. Ja. Und ähm, du hast ja auch Ernährungstherapie studiert und beschäftigst dich viel mit Ayurveda. Ja. Was würdest du denn sagen... Was kann man denn gegen das Reizdarmsyndrom tun, wenn man davon jetzt betroffen ist? So wie
1: ich immer ja sage, dass man es sich zu seiner eigenen Mitte findet. Also es braucht immer zwei Bausteine. Die mental-emotionale Ebene, nenne ich das immer, und die physiologische Ebene. Wir haben natürlich total viel Potenzial, auf der physiologischen Ebene zu arbeiten. Da hilft uns Ayurveda mit der Ayurveda-Ernährung sehr. Wir können auch an gewissen Teilen an der Darmflora arbeiten. Wir können... Ja, vielleicht auch mal ein Probiotikum einsetzen, mit und schein also Ballaststoffen arbeiten. Die Zubereitungsart ist da sehr entscheidend aus also der Ernährungswissenschaft. ist die footmap diät etwas, wo helfen kann, Beschwerden zu lindern. Die ist super schwer umzusetzen, würde ich niemandem empfehlen. Aber daraus Bausteine, wie zum Beispiel der Verzicht auf Laktose oder Gluten, kann da sehr, sehr helfen beim reizsamen Symptom. Es wird aber alles nichts helfen, wenn wir uns auch nicht an unserer inneren Einstellung, an unserer inneren Haltung gegenüber uns selbst arbeiten und ja, in unsere Mitte finden. Es hört sich dann immer so an, ja, wie komme ich denn in meine Mitte? Und da ähm, hilft einfach mentale Arbeit, Meditation. Ich mache hier ganz viele Hypnosen auch mit Patienten. Und, ähm, aber auch gewisse Coaching-Übungen zu fragen, gut, was sind denn meine Bedürfnisse in meinem Leben? Was brauche ich denn wirklich, um mich wohl zu fühlen, um gesund zu sein? Weil ich habe ganz wundervolle Patienten, die ganz häufig nur für andere da sind und nicht für sich selbst. Und da sich erstmal wieder die Frage auch zu stellen, was bereitet mir denn Freude, was tut mir wirklich gut, ist da
0: auch ein super wichtiger Baustein. Und würdest du sagen, dass man, das jetzt gerade die Ayurveda-Ebene und die schulmedizinische Ebene, dass die eine verschiedene Herangehensweise haben? Oder ja, wie, ist, wie ist da deine Meinung dazu? Mhm, gar nicht unbedingt. Ähm,
1: nur wissen die Schulmedizin ähm, hat dann, das sind dann die Hände gebunden. Die machen die Diagnostik, das brauchen wir ja auch. Wir wissen auch erstmal ausschließen, ist es eine chronisch Darmerkrankung oder liegt irgendeine andere Ursache zugrunde, warum ich solche Beschwerden habe, die echt heftig sein können bei einem Reizdarm-Syndrom. Und deshalb brauchen wir da die Schulmedizin für die Diagnostik. Nur dann gibt es keine Hilfe, weil die Handlung bei der Schulmedizin oder ja, das Tool von einem Arzt, das lernt man auch so im Medizinstudium, ganz klassisch, ist Medikamente verschreiben. Mhm. Und irgendwie auch so die Symptome wie Kosmetik so ein bisschen, die Behandlung, die Symptome wegmachen. Und da funktioniert es auch nicht beim Reinsam-Syndrom. Es gibt zwar, glaube ich, mittlerweile ein paar Pharmahersteller, die da irgendwas auf den Markt bringen, aber ich habe noch niemanden gehört, dass das funktioniert. Und habe auch selbst nichts getestet davon. Ähm, auch nicht mit Patienten. Und ja, das, ist, ähm, das sind einfach kommt dann der Ayurveda ins Spiel und dann atmen auch viele Ärzte auf und sie sagen, ja, wow, geh mal zur Ernährungsberatung, auch vielleicht zur Therapie und ich habe da auch mit ganz vielen Ärzten jetzt auch hier mittlerweile ähm, gesprochen, die sagen, ähm, sie sind dankbar, dass es da noch ein weiterer Weg gibt, ein ganzheitlicher Weg, weil das Reizdarm-Syndrom im Leitfaden, glaube ich, von den Ärzten steht dann sowas noch drin wie Psychotherapie und Stressmanagement, Achtsamkeit, aber da haben die Ärzte keine Zeit dafür, das zu machen. Von daher ist es einfach ja, eine super wertvolle, wichtige Ergänzung.
0: Ja, ich bin auch mal ein großer Fan davon, dass wohl eben Alternativmedizin und Schulmedizin, dass die einfach zusammenarbeiten, ja. einfach um vielleicht mal eine Stuhlanalyse zu machen, um vielleicht ja. auch mal eine Darmspiegelung, eine Magenspiegelung, all diese Dinge, um auch wirklich mal abzuklären, ist denn da irgendwas Schwerwiegenderes in Anführungsstrichen? Ja. Also Reizdämm-Syndrom kann auch schwerwiegend sein, aber ob da wirklich akuten Entzündungen oder Ähnliches da ist. Und auch mit einer Stuhlanalyse kann man ja zum Beispiel mit der Ernährung dann auch relativ viel machen, und ähm, man sieht da einfach ein bisschen mehr. Absolut.
1: Und das ist auch wichtig für die eigene innere Sicherheit, weil ganz ja. viele Menschen mit dem Reizsamm-Syndrom sind auch unsicher, haben vielleicht viele Ängste und Sorgen. Und dann ist es auch wichtig, erstmal für den Kopf zu wissen, cool, mein Blutbild ist super, meine die ganzen diagnostischen Verfahren sind in Ordnung. Es ja. bringt auch eine Beruhigung, die wir unbedingt brauchen, wenn wir frei werden wollen vom Reizsamm-Syndrom. Eine innere Ruhe und eine Sicherheit und auch mehr Vertrauen
0: wieder in den eigenen Körper. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Baustein. Absolut. Und was würdest du sagen, was hat dir so? am meisten geholfen, jetzt ja, dahin zu kommen, wo du jetzt gerade bist?
1: Mit Sicherheit war es auch die Veränderung, die berufliche Veränderung mhm. und auch wirklich mal das zu machen, wo ähm, mein Lebenssinn, wo ich Sinn sehe, also nur noch Dinge auch zu tun, die für mich sinnvoll erscheinen, das ist ein super wichtiger Baustein und auch ähm, die Bewusstwerdung über mich selbst. Die Bewusstwerdung ja, sei das heißt es jetzt nicht nur beruflich, sondern auch, ja, das heißt auch Ernährung. Achtsamkeit spielt da tagtäglich eine Rolle, weil natürlich kann es auch mal sein, dass ich wieder aus meiner Mitte komme, sehr viel Patienten vielleicht habe an einem Tag und dann gar nicht, ja, mich selbst vergesse. Ich sage auch immer bei Lena Tura, habe ich eine ganze Zeit die Lena vergessen und mhm. da darf ich auch immer jeden Tag noch schauen, dass das nicht wieder passiert. Und da helfen mir dann Meditation, also wirklich auch jeden Tag in die Ruhe, in die Stille zu gehen. Aber ich hole mir auch Unterstützung von einem TCMA zum Beispiel, der Akupunktur macht, wo ganz wertvoll ist. Ja, einfach so das ganzheitliche Paket, es ist immer so schade, es gibt ja nicht so das eine Mittel, es gibt nicht das eine Superfood. es gibt nicht die eine Pille, es ist halt wirklich ein ganzheitlicher Weg, der ein bisschen anstrengender ist vielleicht, wie den, den andere Menschen gehen, also die schnelle Lösung zu finden, aber es ist ein total spannender und wertvoller Weg, so viel über sich selbst herauszufinden mhm. und was das Wichtigste ist, für jeden, der das jetzt hört, wenn er sagt, gut, ich bin schon auf dem Weg, ist, dass man sich selbst wichtiger nimmt wie alles andere. Und dass man sich selbst mehr vertraut, wie alles, was ich jetzt sage, dass man selbst alles für sich gegencheckt und mit seinem Gefühl geht. Weil man selbst weiß ganz gut, was für einen richtig und falsch ist. Und ganz häufig suchen wir die Lösung im Außen und hören auf die Meinung von anderen, sei es Ernährung, sei es ja, berufliche Entscheidungen oder was auch immer. Und das ist das, was uns eigentlich immer wieder dann Beschwerden schickt, um zu sagen, hey, guck doch mal nach dir, guck nicht so viel nach anderen. Also sich selbst ähm, als wichtigste Person in seinem Leben anzusehen. Und das heißt nicht, dass man egoistisch ist, sondern ähm, ja, es ist einfach, ähm, es ist, man, am Ende bleibt man, nur, bleibt man nur mit seiner Gesundheit alleine erstmal. Und ähm, ja, deshalb ist es so wichtig, dass man sein eigenes Glas auch füllt und voll macht, bevor man dann den anderen ähm, etwas
0: ausschenkt. Ja, und ich glaube auch wirklich immer, wenn, der, wenn man irgendwelche Beschwerden hat, dass der Körper wirklich immer mit einem spricht, dass er irgendwas sagen möchte. Ja.
1: Und das darf man immer hinterfragen. Und da fühlen sich vielleicht jetzt manche, die Reizwärmssyndrom ähm, haben, ein bisschen getriggert, weil sie ähm, so viel schon an sich arbeiten. Und das ist auch, wenn man so viel macht und so viel sich hinterfragt und so viel an sich arbeitet, denkt man manchmal, oh, wieso? Andere gehen doch irgendwie auch einfach nur zu McDonalds, haben keine Beschwerden. Und wieso muss ich mich dann immer so anstrengen? Und ich mache doch schon so viel. Und da ist es ganz häufig auch, dass man sich ohne dass man was macht, auch gern hat, lieb hat und mhm. dass man sich auch gar nicht so anstrengen muss und schon super wertvoll und liebenswert ist. Das steckt bei ganz vielen auch dahinter.
0: Ja, auch bei mir. und Ich kann mir vorstellen, dass Ayurveda dir da sicher auch geholfen hat, gerade mhm. auch dieses warme und gekochte Essen, was ja doch, klar, man kann es nicht pauschalisieren, was für wen gut ist. Bei jedem ist es ein bisschen anders, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, gerade so dieses warme, suppige, gerade wenn viel Water ja. ähm, beteiligt ist, dass einem das doch schon gut tut.
1: Absolut. Es gibt auch eine spannende Studie aktuell von der Charité in Berlin. Der Dr. Kessler hat da geforscht mhm. ähm, bezüglich Reizdarmsyndrom und da wissen wir einfach, dass das Vata da eine große Rolle spielt, weil ja auch Blähungen mit einhergehen und im Ayurveda wissen wir, dass Water, das kennen deine Hörer bestimmt alles, ähm, einfach hilft, es, ist suppig, und saftig zu essen, die Kälte, die Trockenheit auszugleichen, das hilft auch wirklich allen reizsamen Patienten. Und das ist das Schöne, das Einfache im Ayurveda, dass man da nicht irgendwie eine strenge Lebensmittelliste hat, sondern dass man allein von der Zubereitungsart her und von gewissen ähm, Bausteinen da ähm, Schon Hilfe bekommt und spürt, wie gut einem das tut. Jetzt aktuell, gerade im Herbst, ich trinke eigentlich nichts mehr Kaltes. Also, ja. ich, genau das Wasser, wo wir jetzt ja. vorhin auch ähm, warm getrunken haben oder ich dir eingeschenkt habe, ähm, selbst Wasser geht kalt gar nicht mehr an mich. Ja. Und da denkt man einfach, das sind so kleine, banale Dinge, da denkt man im Alltag vielleicht gar nicht immer dran, ähm, wo da im Ayurveda uns total helfen können, ja. Ja. und Ayurveda ist natürlich nicht nur die Ernährung, es ist so viel mehr, und Absolut. deshalb ist Ayurveda für mich einfach ein Tool, ähm, eine Bestärkung, dass man wieder auch selbst auf sich hört, das, was ich schon gesagt habe, das ist für mich eigentlich Ayurveda, es bestärkt uns in unserer eigenen Natur, und dass wir genau richtig sind, so wie wir sind, weil wir uns durch diese Doshas und durch die ähm, Lebensprinzipien, die Ayurveda alle mitbringen, lernen wir uns einfach besser kennen, mhm. und das führt dann halt dazu, dass wir mehr bei uns in der Mitte sind, und dann ja. ähm, macht die Körpermitte
0: weniger Probleme, ja. ja. Absolut. Ja, und ich erlebe auch immer wieder, dass gerade so Leute, die von dem Reizdarmsyndrom betroffen sind, dass die halt doch viel auch Ängste haben oder auch diese Kälte, ständig kalte Hände, kalte Füße so ein bisschen verschreckt sind und ja, so eine tiefsitzende Angst noch so ein bisschen in sich ja. tragen. Und wenn man da dann einfach dem System Wärme gibt und mit viel auch Wärme arbeitet dann kann das einfach wirklich total helfen.
1: Ja, Sicherheit ist ein Riesenthema. Auch das Urvertrauen kann da gestört ja. sein bei ganz vielen, vielleicht schon früh in der Kindheit. Ja, und auch der Wurzel, an der Wurzel zu arbeiten, im Wurzelschakra zum Beispiel, mhm. ist sehr wichtig, weil der Darm ja auch unsere Wurzel ist. Ja, da ähm, spielt auf jeden Fall mit rein. Kann ich echt unterschreiben. ist ähm, für uns alle oder ganz viele Menschen, die ich begleiten darf, ähm, wo Ängste und Sorgen um die eigene Gesundheit oder um andere einfach ein großes Thema sind.
0: Mhm. Und jetzt sagst du ja auch immer, dass Reizdarm ein unverstandenes Geschenk ist. Kannst du so ein bisschen erklären, was du damit meinst? Weil viele werden vielleicht sagen, bist du dir sicher? Ich glaube das nicht. Äh,
1: genau, vielleicht kam es aus meiner Geschichte schon hervor, die ich am Anfang erzählt habe, ich bin ähm, mittlerweile total happy und erfüllt und das wäre natürlich alles, wir würden hier jetzt gemeinsam nicht sitzen und auch nicht in meinen eigenen Räumen, wenn ich kein Reiznahmssyndrom hätte, sozusagen, oder gehabt hab, hätte, ähm, also wirklich immer auch egal, wie schlimm es im Leben ist und was für Beschwerden, ähm, das Leben schickt, es ist immer eine Chance für Wachstum und ich bin unglaublich gewachsen dadurch und ähm, habe mich selbst neu entdeckt und neu kennengelernt und auch alles, was wiederkommt, das sind natürlich auch immer mal Holpersteine auf meinem Weg und alles, was, was kommt, das sehe ich eigentlich immer auch wenn es mal an manchen Tagen vielleicht schwieriger ist, ähm, sehe ich immer als Geschenk und als Herausforderung ein Stück weit, die ich ähm, nehme, die ich annehme und ähm, der ich mich so ein bisschen hingebe und auch loslasse. Aber das ist das, was passiert, wo die Beschwerden dann eigentlich erst so richtig schlimm werden, ist, wenn wir daran festhalten. Und Aber es kann wirklich, für mich ist es ein Geschenk, weil es äh, eine Chance für Wachstum ist. Und, ja. Ja.
0: ja, total schön. Dann habe ich jetzt zum Schluss noch zwei Abschlussfragen, die alle meine Gäste gestellt bekommen. Und zwar einmal hast du ein Lieblingsessen. Und wenn ja, welches?
1: Ich liebe ja Gemüse in allen Variationen und ja so, Kla so klassisch so Curry mit mhm. Kokosmilch und ja leckerem Gemüse, Ja, Süßkartoffeln vielleicht noch drin, ein bisschen Reis und das ist so mein, das könnte ich irgendwie immer essen. Ja, Zu genau Leid gewesen, genau so. mein Freund.
0: Ja. Ähm, Total lecker. Dann hast du einen Gesundheitstipp oder eine Lebensweisheit, irgendwas, wo du das Gefühl hast, das hat dir geholfen und wenn du das weitergibst, macht es einen Unterschied in dem Leben von jemand anderem. Ja, dass man vielleicht wirklich immer
1: so dieses, dass alles für, aus dem Grund passiert und dass man ähm, auch jede Erkrankung ähm, sehen kann, dass es Leben gibt einem immer nur die Aufgabe, die man selbst auch bewältigen kann, dass man das alles schon schafft, also so eine gewisse äh, Grundsicherheit, dass man das alles meistern wird und dass man das alles schafft und dass man nur diese Aufgaben und auch diese Beschwerden bekommt, weil man damit ja weiterkommt in seinem Leben und weil man auch diese Stärke hat und diese innere Stärke, dass die jeder für sich wieder selbst entdeckt. Und auch jeder, der jetzt vom Reizdarm-Syndrom, der sehr krank, sich gerade vielleicht fühlt, auch sehr erschöpft, das war ich auch, da ist eine Stärke in euch, die euch äh, dazu befähigt, was richtig Cooles auch daraus zu machen und ähm, genau, gerade in so einer chronischen Erschöpfungsphase, wo ich ja auch drin war, ähm, da ist etwas, was ganz stark ist und ja, und sonst hättet ihr nicht diese Erschöpfung sozusagen, also nicht, ja, es hat sich jetzt ein bisschen schwierig an oder aber ich glaube, es ist rübergekommen, was ich sagen wollte. Ja, ähm, ja. Ich bin davon überzeugt, dass ähm, ja,
0: alles aus dem Grund passiert. Ja. Ja, vielen, vielen Dank schon mal an dich. Wenn man jetzt mehr über deine Arbeit, über dich erfahren möchte, wo kann man dich finden? Ja, hier im Einklang in Mainz
1: natürlich. Ähm, ganz offline mal, nicht immer nur online, äh, freue ich mich natürlich auch, hier Menschen ähm, begleiten zu dürfen, auch persönlich zu treffen. Das äh, mag ich sehr gerne. Und aber auch online, also ich biete auch Ernährungstherapie ähm, genauso offline, auch online an. Ähm, auch abrechnungsfähig über die Krankenkassen und ähm, Kurse. Ähm, ich habe jetzt einen Online-Kurs gemacht, erst den haben wir vor kurzem abgeschlossen mit ganz tollen Teilnehmern und da findet man an alles eigentlich unter .de. genau einfach auf meiner Internetseite, da kann man sich auch ein kostenloses Vorgespräch buchen, wenn jetzt jemand ähm, genau sich noch mehr informieren will, ob das überhaupt für einen passend ist, zum Beispiel so eine Ernährungstherapie zu starten. Und da kann man sich einen Termin machen, genau hier im Einklang dann vorbeikommen oder online und den Podcast Unbeschwert um ernährt. Genau, da findet man einfach noch mehr Informationen rund zum Thema Gesundheit, ernährungsbedingte Beschwerden und was man alles so tun kann, damit man ähm, zu sich in die Mitte findet und sich wohlfühlt und das Leben auch ja, mit Leichtigkeit genießen kann. Genau.
0: Super, das werde ich alles in den Show Notes
1: verlinken. Vielen, vielen Dank an dich. Ja, danke, dass du da warst und dass ich hier zu Gast sein durfte. Vielen
0: Dank, Katharina. Ja, das war das Interview mit der lieben Lena. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, dass ihr einiges für eure eigene Gesundheit mitnehmen konntet. Und ich verlinke euch auf jeden Fall alles Wichtige in den Show Notes. Herzlichen Dank an Brain Effect für die Unterstützung der heutigen Podcast-Folge. Den Link zu den Produkten von Brain Effect vor allem Garten findet ihr in den Show Notes. Vielen lieben Dank an euch fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat und ich freue mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, meinen Podcast abonniert. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.